0: Vamos. Ahí va, listo. ¿Qué tal todos? Buenos días, tardes o noches. Aquí estamos nuevamente, de momento, pues, este Alejandro Chávez y Ricardo Esparza. ¿Cómo está Ricardo?
1: Hola, muy bien, Alejandro. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos listos.
0: Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de la, de la música, ¿verdad?, o de la música y sociedad. Y bueno, les comento, para los que no saben, que por aquí este Ricardo en algún momento de su vida este tuvo un grupo verdad entonces eh, en vista de que en eso él sabe algo más que yo le voy a dar la palabra y luego yo lo sigo como dijo él hace rato fuera de cámaras vamos a hacer un ensamble de comentarios entonces <risa> adelante Ricardo
1: uh, muchas gracias Alejandro eh, pues sí digo como todos yo creo que en algún momento hemos explorado alguna algún tema de las artes a mí me me gusta mucho la música desde que tengo razón de, de ser, de pensar y todo. Igual que la pintura, también me gusta mucho pintar y, y entre otras cosas, ¿no? Pero hoy hoy elegimos el tema de la, de la música eh, porque al final de cuentas creo que es un... Yo siempre lo he visto como el soundtrack, el soundtrack de la vida, ¿no? Uh -huh. Siempre en mi día a día me acompaño de música. Eh, siempre ha sido como... Cada música nos deja algo, nos deja un recuerdo, nos deja... Algo que inmediatamente al escucharlo, vamos a, a ese recuerdo, ¿no? Entonces, sí. siempre cada uno por ahí debe tener alguna canción, alguna melodía que la relaciona con algo bueno o algo no tan bueno, pero finalmente creo que siempre se nos ha quedado eso, ¿no? Y, y obviamente desde, haciendo un poquito de, de contexto o de irnos, pues obviamente la música, el, sus orígenes, pues son desde la prehistoria, ¿no? Desde la prehistoria ya el ser humano de alguna manera escuchaba la naturaleza y con esa misma naturaleza melódica pues iba tratando de entender y de interpretar a base de imitación utilizando lo que había, utilizando los huesos, utilizando su cuerpo, obviamente la voz como uno de los instrumentos primarios y, y bueno ha sido muy interesante cómo ha evolucionado pero también evolucionó muy rápido porque desde el tema de los egipcios ya, ya había incluso instrumentos de cuerda, de viento eh, y, y bueno, de, de cuerda, por ejemplo, como, la, como el arpa, de viento como la flauta eh, e, in, e incluso de percusión con los tambores, porque también es uno de los eh, instrumentos eh, antiguos que que rápidamente surgieron por el tema de, de que utilizaban el cuero de los animales, la piel, eh, los troncos, para ir formando este cierto que hubiera cierta resonancia, cierto ritmo, o mejor dicho, ciertos, cierto eh, uh -huh. ruido, uh -huh. eh, que de alguna manera imitaba a la naturaleza, ¿no? en el tema de de los del golpeteo, de los truenos, del, del mismo sonido del viento. Había mucha imitación de todo ese tema. Entonces surge de esa manera por imitación. Incluso en algunos momentos el sonido eh, estaba relacionado con, con la vida y el silencio con la muerte. Entonces nacen, nacen danzas de manera ritual, eh, precisamente como para, digamos que... Eh, de alguna manera enaltecer o darle cierta importancia a la vida, como a la muerte, ¿no? Basados en el, en el ritmo y el silencio. Y, y bueno, de esa manera pues se va desarrollando, eh, incluso en, Egip en Egipto, lo menciono mucho porque ahí realmente es donde se da todo esto, y, y en Sumeria, eh, nace incluso ya la orquesta, es decir, ya había gente que se que empezaba a tener cierta predilección por algún instrumento y, y así como hablamos del ensamble, pues de repente se, se empezó a generar de alguna manera el ritmo eh, basado en, en, en prueba y error, ¿no? en experimentar, eh, en crear melodías si, sin tener una, un tema ya muy métrico, una métrica para definir o repetir, sino más bien era vamos viendo qué sale, y uh -huh. e iban formando esas, esas melodías, ¿no? Que obviamente con la repetición pues se los aprendían, ¿no? Porque existiera todavía la, el tema de las notas y, y de este, del pentagrama y todo ese, ese, ese tipo de, de registros todavía no existían, pero de alguna manera ya existía el, el conocimiento de, 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 o la necesidad, porque también se ve como una necesidad, eh, ya que de alguna manera se utilizaba para transmitir algunas historias, ¿no? porque después obviamente nace el tema de la letra y esa letra con música pues empieza a ser la canción y bueno, de alguna manera nació para tener de una manera más rítmica el transmitir el conocimiento de generación en generación y de boca en boca. Así como los cuentos, pues bueno, también se utilizaba la, la música para hacerla un poquito más, eh, más ágil, que, que tuviera esa esa retención en la memoria, esa impronta, eh, de una manera más más sencilla, ¿no? Y bueno, de manera histórica, eso me gustaría nada más plantearlo un poco, sin meterme mucho a, a temas muy históricos, porque sí tiene una larga historia todo esto, porque estamos hablando de lo, del año eh, 50.000, o sea, en la parte prehistórica y en el año 3.000 antes de Cristo, entonces sí es sí es mucho tiempo, ¿no? Para, pero digo, a grandes rasgos, eso es, lo, es como la forma en que empezó a evolucionar todo este tema de la música, y bueno, ya si hablamos de un tema más contemporáneo, que son, digamos, sesentas, setentas, ochentas, que es donde ya a nosotros nos empieza bueno, en mi caso, que empiezo ya a tener un poquito más de, de gusto por la música y de experimentarla, y en los ámbitos sociales, pues también existe el tema del comportamiento, ¿no? Y, y obviamente la letra y la música nace en función del, de los temas sociales, porque de alguna manera son formas de expresarse, ¿no? Así como la pintura que nace, nace desde, no sé, digo, nace con, con sus corrientes pictóricas como el cubismo, el surrealismo, etcétera. pues también la música tiene sus corrientes, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la música de los sesentas, que es la que más presente tengo, pues bueno, ya estamos en una época donde empieza el tema de la libertad, el tema de, de quererse, de ir, por, obviamente por el tema de la guerra, ¿no? Que uh -huh. veníamos de, de guerras, veníamos de crisis, de recesiones, entonces pues empieza a dar un fenómeno social donde se, se maneja la libre expresión y pues obviamente eh, pues hay mucha música y letra contestataria, pero ah. también había mucha música muy interesante, muy, con letras muy bonitas, muy profundas. Eh, okay. y, y, y bueno, ahí es donde, donde para mi gusto es donde empieza toda esa, esa gama de, de... incluso por ejemplo con por ejemplo, los, los Beatles, ¿no? Que es, que es un grupo que mucha gente lo, lo va a conocer, pero que an antes de los Beatles, pues, estaban los Monkeys. Uh -huh. Y que digamos que esos son como los primeros virus ¿no? Porque incluso eran cuatro, okay. tenían su peinadito igual, pero pues vinieron los Beatles y se hicieron muchísimo más famosos. ¿Por qué? Porque tenían, una, una, tenían melodías muy, muy sencillas que permitían a la gente pues ubicarlas en cualquier gusto y las letras pues también eran muy, muy simples y contaban historias muy sencillas y, y bastante comunes, no? Entonces, o bastante abstractas porque también había letras muy alucinadas, pero que ahora sí que cabían en, 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 en los diferentes públicos, no? O en un tema muy romántico, o en un tema muy psicodélico. Entonces era, era lo, lo interesante de este grupo y que a base de, de melodías muy sencillas, tanto de guitarras como de batería, pues resultaban muy atractivas porque eran movimientos o ritmos muy simples, pero que, que, te, que eran muy, muy padres, no muy melódicos, muy fáciles, muy pegajosos. Y, y bueno, crearon un, ahora sí que todo un movimiento alrededor de ese grupo que, que bueno, hasta la fecha se sigue mencionando no y se sigue hablando de ellos. Eh, ¿Ibas a comentar algo, Alejandro?
0: No, 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 yo te voy no. siguiendo y de hecho, bueno, este y obviamente también a ellos les tocó un momento donde el marketing, ¿no? La televisión y la radio ya había evolucionado porque había grupos, como tú dices, a lo mejor anteriores, pero que la capacidad técnica o, o, o de comunicación también era, era menor, ¿no? Entonces ellos llegaron como en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, y, y eso que comentas es, es muy cierto porque gracias a, a la radio, a la televisión, pues obviamente tuvieron mucho mayor alcance, se hubo una difusión mayor y pues obviamente más gente los conoció, más gente disfrutó de su música, y pues ese fenómeno creció a una escala enorme, tan así que ya en sus últimos momentos, o, o no en sus últimos momentos, sino simplemente cuando ya eran muy famosos que hacían sus conciertos, pues la gente era impresionante cómo llenaba los estadios, incluso eh, decían que ya no los escuchaban. O sea, ya era un fenómeno que simplemente con verlos ya era, ya estaba la gente así como eh, exaltada, eh, gustosa por estarlos viendo y sin, y sin escucharlos, no? De hecho, muchos de ellos desafinaban o cantaban las letras sin, o sea, se equivocaban a propósito, pues para darse cuenta que ya no los estaban escuchando. Sí, era, era bastante interesante. Todo eso. Y, y los llevó, pues, fue un, también un ejemplo del extremo, ¿no? Del, del fanatismo. Porque también eh, tenemos el caso del vocalista de, de... Bueno, entre uno de los vocalistas. Uh -huh. este, fíjate que en este grupo todos eran vocalistas en algún momento. Sí. ¿sí? Porque todos cantaron. Sí. Entonces, pero el principal, el, el, el ícono de, de ellos, pues, John Lennon. Uh -huh. Pues ya ves el tema de, del fanatismo con, con el cuate este que se acercó. Y, pues, lo quería tanto que lo mató, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, ese fue un fanatismo llevado al extremo. Pero bueno, esos son muchos de, de los ejemplos y por ejemplo también en sobre todo en, el, en Reino Unido, uh -huh. que creo que es donde se empieza a dar mucho ese fenómeno del, del, de la música o en general en todo el mundo, pero como que fue muy muy característico de, de esa época de los 60s porque surgieron, pues obviamente los Beatles, eh, los Rolling Stones, The Who The Doors, entonces cada uno de ellos pues iba con su propio estilo, pero marcaron esa época muy, muy clara. ¿no? Eh, digo, hay más grupos, ahorita no, no recuerdo, pero a ver si tú te acuerdas más de, de alguno de esos. Yo me acuerdo que era The Who, The Doors. Eh, ¿De, ¿De esos tiempos? De esos tiempos, pues. Rolling Stone, The eh, Cream. El este, está um, In Floyd, por ejemplo, que fue también un, un grupo muy muy importante. Y que acaban incluso de sacar un disco hace poco. Sí. Está bastante el Jimi Hendrix, por ejemplo. También es uno de los de esa época. Sí, Génesis. Luego, para contribuir un poquito con México, este Santana. <risa> Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que también acá tuvimos nuestro movimiento, ¿no? Hoy sí. hablo de, de, de la parte de, de Reino Unido, de los ingleses, porque finalmente fueron como, como los, los precursores en esa, en esa oleada, sobre todo en la parte de rock, porque obviamente también había otros, otros este, géneros que, que estaban también surgiendo y que se estaban moviendo, pero en la parte de, de lo que era el rock, porque era lo más como la parte popular... Uh -huh. eh, acá, pues, en México también teníamos nuestro este, Santana, teníamos a eh, Batis... Este, sí, el Tri... El Tri, que entonces era el... Que era Tree Soul My Mind o algo hey, así. Sí, eh, Entonces, sí, había también acá un movimiento, incluso había el Gustock y acá él era sí. el Avándaro. Entonces, pues, había había esa similitud pues de movimientos en general, pues era en todo el mundo, pero muy representativamente eh, en Reino Unido, en Estados Unidos y, y obviamente pues nos tocó sí. a nosotros México, ¿no? Y
0: así es. Y, y te fijas
1: qué curioso que en aquellos
0: tiempos y a veces todavía en épocas recientes, eh, aunque tanto en Inglaterra como en Estados Unidos salen grupos y salen solistas, de repente Estados Unidos es más de solistas y Inglaterra sigue siendo de grupos. Sí, curioso, sí. ¿no?
1: Sí, porque incluso si lo ves en, digo, el tema de décadas, uh -huh. mucho de los sesentas para, bueno, desde mi punto de vista, en los noventas resurgen muchos grupos ingleses como sí. Oasis o este, hay otro grupo que, que me gusta mucho, pero no me acuerdo su nombre ahorita, sí. pero bueno, se vuelve a dar esa, ese movimiento inglés, ¿Ah? Y, y resurgen nuevos grupos y como bien dices eh, Estados Unidos está más hecho de, de, de sonista, solistas ¿no? en su mayoría aunque también ha habido grupos muy, muy interesantes sí. eh, que ahorita por ejemplo Elvis Presley ¿no? que Ajá. es solista y que es de una época un poquito más atrás pero, pero que es de los más so, que pero pero solista y, y
0: Neil Diamond ya hablando así más exactamente Juanita ¿no?
1: Franklin o Aleta sea,
0: Franklin, este, por ejemplo, no, bueno, revolviendo, nuevo con antiguo, este, Bon Jovi, ¿no? A pesar de que es un grupo,
1: el sí, que suena
0: es el vocalista, ¿no? El, el que se hace
1: más famoso. Jung. Sí, que, que por lo regular así pasa, ¿no? Sí. Eh, pero que en, en la escala o en la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos, sucede mucho eso. Sí. Eh, que el solista es el más, eh, el que tiene el foco y que después, digo, el, el grupo con el vocalista, y que después claro. ya es muy fácil hacerse solista, ¿no? Sí. Y, y la parte inglesa es como el grupo, incluso los nombres sí. son mucho más de grupo sí. que, de, que de apellido, ¿no? O de, o de nombre. Sí. Que es Lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, sí, sí se da ese tipo de fenómenos. Y, y obviamente como todo es como la, como la moda, ¿no? Se va, se va reciclando, tiene sus etapas y luego regresamos a lo, a lo, a lo, lo básico, básico, por así decirlo. Sí. Volvemos a los orígenes de, la, de las melodías de la música y las volvemos a tomar, ¿no? Volvemos ah. al tema de las letras y volvemos a, a regresar buscando eh, la reminiscencia de esa nostalgia, ¿no? Sí. Pero que, que al final, eh, pues, seguimos disfrutando, ¿no? Cada quien empieza a ubicar su género, empieza a buscar eh, que, cuál es su gusto en cuanto a música y letra, eh, y pues ahí se va, se va quedando, ¿no? Yo... Te digo, yo he formado mi soundtrack a través del tiempo y, y traigo mis... Como que en situaciones eh, ya, de, ya sé en qué, en qué mood ponerme sí. y, y sé qué música me va a acompañar. no Entonces creo que en, en general todos tenemos esa, esa misma característica. Yo en un principio la veía como un poco rara, pero después dije, no, pues es así. Porque generalmente lo ves en las películas, ¿no? Uh -huh. Ves la película con su soundtrack y dices, ah, mira, pues lo eligieron muy bien. Pero luego, por ahí, este, me acuerdo muy bien de un libro. Bueno, no me acuerdo muy bien. Eh, me acuerdo de la autora, que era Ángeles Mastreta, que sacó un libro, igual que... ¿Cómo se llamaba otra? Una mexicana. Pero sacaron un libro que traía la música. Uh -huh. Entonces te decían en qué, en qué capítulo iba, qué canción. Oh, para que te ambientaras. Ajá, exactamente. Entonces empezabas a, a leerlo y ponías el, la música... Y sabías la intención que traía la, la, la escritora con, con el capítulo. Y sí, era una experiencia mucho más inmersiva, porque pues estabas imaginando estabas leyendo, imaginando y escuchando. Entonces era, era una experiencia muy padre. Y pues lo mismo sucede con las con las películas, ¿no? Que es donde más vividamente eh, disfrutamos la, la música, que para algunos es o sea pasa sin ahora sí sin pena ni gloria. Pero pero para los que nos gusta, pues sí, sí, nos Digo, a mí siempre me ha gustado desde chico estar leyendo quién es el de la música, quién es el de el que anda en las luces, o sea, las colaboraciones y eso. Y entonces ahí aprendí, por ejemplo, desde que escuchaba La Pantera Rosa, no digo, desde que escuchaba, fíjate, desde que veía a La Pantera Rosa o las sí. caricaturas, me Ay, gustaba yeah. saber de quién era la música. Entonces ahí... Ahí conocí a Henry Mancini, a Ennio Morricone, este, a, ¿qué otro por ahí platicamos la otra vez, a David este, Arkinstone, ¿A quién, perdón? A Vangelis. Vangelis. También que sí. ha hecho muchas películas. Sí. Y obviamente pues empiezan a, a tener clasificaciones y géneros, ¿no? Tan así que pues, está el rock, el rock indie, el rock metal. O sea, empieza a haber un sinfín de de clasificaciones que hasta la fecha todavía existen y son cada vez más, ¿no? Y se siguen... Yo me acuerdo que antes había este, el punk, que era el, también en, en Inglaterra, que eran los... Uh -huh. Donde existía ese movimiento. Eh, y ahorita, por ejemplo, tenemos el... Sí, de hecho,
0: de, de allá vino Billy
1: Idol, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Billy Idol es un... Pero él era como un poco más en el tema de... De la figura, ¿no? Porque pues su, su música no era punk, era más bien un rock pop y hasta, hasta como romántico en una canción creo que trae ahí muy... Pero en general no lo ubicaba mucho o no. Por ejemplo, el que sí dio saltos muy grandes y muy extremos eh, fue este cuate de Moby, el que es eh, sobrino del que escribió la, la novela de Moby Dick él es ah. nieto, es nieto de ese, de ese escritor, y Moby empezó con, con un género electrónico, en los 90, sí, en los 90, y, y muy padre su música, a mí me encantó, pero después se fue a un tema de rock, eh, pesado o progresivo en algún momento, y, y no, o sea, era como disonante, pues escuchabas mucho ruido, y, y con su di primer disco muy melódico, muy, muy soft, este, ...muy electrónico y pues era así como del extremo... ¿no? ...entonces no le pegó mucho... ...trató de regresar y perdió... ...perdió como a su público... ...pero pero así pasa cuando estás experimentando... ¿no? ...cuando no te encuentras en tu... Eh, ...como todavía no sabes qué género es el que... ...el que quieres desarrollar... ...pues bueno, empiezas a experimentar... ...y, y bueno, a veces se pierde... ...esa... ...esa fama que, que logras encontrar... Sí. Y, ...y bueno... Volviendo al tema de, de la música de más atrás, pues obviamente también tenemos los géneros que, que ya en los 60 finales de 60 principios de 70s, se empieza con la música disco, ¿no? También otro de los géneros también que, que marcaron Una época. Mucha, mucha época y, y más que también las películas como Vaselina, como... Eh, ¿Cómo se llamaba la...? Digo, yo no soy muy fan de la música disco, pero sí... No,
0: pero sí, sí el fiebre de sábado por la fiebre noche. Sábado,
1: exactamente.
0: Y luego, creo, y, y luego hubo música que se tomó de grupos, a veces para ambientar alguna película, aunque no era de la película, no era el soundtrack. Yo recuerdo haber visto películas, a lo mejor con canciones de los VGs, por decir algo, ¿no? Sí. O de estos... ¿Cómo se llama? La, la competencia... Bueno, yo así la veo, a lo mejor no es así, ¿no? porque los VG's también son ingleses, ¿no? Sí. Entonces, cuando salieron ellos, a mí me sonó como que la, la, la competencia, ¿no? la respuesta americana fue tierra, viento y fuego.
1: Mm,
0: Un sí. poquito, así como sí, que sí. Tres, tres contra tres y su grupo y a ver qué tal.
1: Sí, claro. Sí. Y, y es que siempre ha sido así, siempre ha habido como esa competencia... En, en, cuanto a decir, ah, mira, pues acá surgió este movimiento, vamos a tratar de buscar acá un grupo que, que también haga, haga esa competencia para, para desbancar o también llamar la atención con la misma fórmula, porque incluso a veces es como esa misma fórmula, ¿no? El sí. tipo de música, el tipo de, el, el, número de elementos, sí, siempre, siempre se trata de, de competir y de, y de resaltar de esa manera. Incluso, pues, aquí en, en México, ¿no? También cuando se dan esos movimientos, pues, acá surgen surgen grupos también, como hablábamos de esos grupos que se me hacen como muy originales, como lo que es Santana, eh, Javier Batis, este, el Tri, el tri eh, y luego estaban otros más, más anti, no digo, de esa época. Sí. Estaba,
0: estaba Tierra Mojada.
1: Que eran grupos locales también, ¿no? Sí. Este digo, de aquí de Guadalajara, del, con los zapatillos, porque no, no conozco mucho de otros Yo de no esa época, pero sí he escuchado acá como este la fachada de piedra, eh, que por ahí, por ejemplo, también había un... Ah, o, o que la otra vez me decías que todavía existía, ¿no? un señor, este Benito Albarragán, Albar creo, el, el de... El, el que tiene un programa de radio.
0: Ah, Ben, sí, Beno, Beno Albarragán. Por ahí anda, en y, el que, y que, de que leyendas habla, del
1: rock leyendas del rock entonces él todavía rescata toda esa época que, que fue muy este, gloriosa para él y que, y que de alguna manera sí hay mucha música rescatable uh -huh. entonces pero acá en México, pues obviamente surgieron los covers, ¿no? Y sí. yo yo cuando los escuché pensaba que eran originales, la verdad.
0: Que, que se nos engañaron, ¿verdad? Tin Tops sí. y Enrique Guzmán.
1: Sí, pues toda esa, todos esos grupos que surgieron y que también obviamente se hicieron películas sí. en blanco y negro. Y, y que sí, efectivamente los tin Tops, los Locos del Ritmo, los... Híjole, no me acuerdo qué otros grupos, pero, pero que eran de esa época y que cantaban canciones que pues, que eran en inglés okay. y que ellos las les ponían su letra, ¿no? Y que hasta eso que la, lo hacían muy bien, ¿no?
0: Sí, o sea, <risa> había, había, copiaban, pero de calidad,
1: ¿no? La, <risa> la, la canción de
0: Bulio Bulle Bule para los que nos están escuchando que tienen 60, 70 años.
1: <risa> sí, a, había canciones muy, muy, este, muy bien logradas, pues. Sí. Obviamente la melodía era la misma, pero en la letra sí... Sí la lograron muy bien y, y pues se hicieron también muy famosos, ¿no? De ahí surge, este, desde Angélica María, sí, eh, César Gustavo, Costa, Roberto Vázquez Roberto Vázquez e incluso, este, este, Manolo Muñoz, también uh -huh. que es uno de esos grupos, creo que era de los locos del ritmo, creo, no sé, pero, <risa> pero por ahí surge, ¿no? Y, y bueno, pues se vuelven solistas y encuentran su género más romántico o, o siguiendo la línea del, del rock and roll, eh. Que, era, que era lo que el género que se estaba en ese entonces y, y bueno pues también dejaron ahí su huella ¿no? hasta, hasta la fecha y ya digamos que pasando pasándonos más rápidamente a los 80 uh -huh. que bueno, no digo, ¿qué más ¿Qué ¿No? este, pues sí ya todo el rock en tu idioma no que eh, ese movimiento donde ya también ya andábamos ahí tocando, haciendo ruido así es y que bueno, también eh, ese movimiento creo que opacó mucho, por eso se opacó mucho al, al género inglés, aunque se venían haciendo, obviamente seguía existiendo música, desde uh -huh. Tracy Chapman, eh, que es una uh -huh. de las cantantes que me gustaba mucho, obviamente Fleetwood Mac, que también seguía en ese, en ese momento. Y uh -huh. bueno, seguía, Genesis todavía seguía, aunque ya ya estaba uh -huh. en esa época desintegrándose y sus sus este músicos seguían haciendo discos sí también este, sí, sí. journey ajá este ¿qué, qué más queen sí police por ejemplo police sí entonces sí había mucha música y creo que el movimiento también ayudó para, para nacionalizar un poquito aunque obviamente abarcaba desde la Patagonia hasta pues obviamente España porque España también nos invadió con con muy buenos músicos eh, sí
0: es lo que sí. iba a decir, que ese movimiento que acá en México se nos vendió como rock en tu idioma, no sé si en otros países este, era la misma publicidad o era otra, pero sirvió para unir Iberoamérica, ¿no? Sí. Desde España, como dices tú, hasta la Patagonia pasando por México. <risa> Creo que eso fue lo espectacular, porque cada país en lo individual pues, tenía sus grupos que no les hacían tanto caso por andar con... Pues con otros géneros, ¿no? este Música balada, música ranchera y los éxitos movidos, pues todos eran normalmente en inglés o a veces uno que otro italiano, ¿no? Pero cuando fue el boom, de repente grupos de España venían acá, este mexicanos iban allá, los argentinos, ¿sí? Que, que bárbaros también en música, etcétera, ¿no? Entonces de todos lados empezaron a salir músicos y te enterabas de que pues todo el mundo andaba con las mismas ganas ¿no? de sacar ese tipo de música.
1: Sí, claro. Y, y obviamente, como tú mencionas, el, el empezarse a conocer entre ellos, porque también ya había más medios, obviamente. ¿no? Estaba Seguía la radio como siempre, que creo que es uno de los medios que más, más ha contribuido a la difusión de toda la música. Sí. Y, y obviamente también ya había medios... Eh, como la televisión, ya existía un poco ya el, in el internet que ya se estaba desarrollando, pero que, que en esos principios pues no, no simplemente se, se acotaba a los medios televisivos y a la parte de radio. no eh, Pero sí surgió una, una camada muy muy importante de, de músicos en, en todos los países que, que mencionamos, incluyendo por ejemplo Chile también, que es uno de los, de los ¿Eh? países que hasta la fecha sigue produciendo, pero que pues en este momento están, está como apagado, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, surgieron no. otros ritmos que sí, no, no, que y, no y lo también, voy a mencionar.
0: Ándale, porque me pongo triste, dices, ¿no? Pero sí, en su momento, por ejemplo, el grupo de la ley, ¿no? Era
1: de chileno, sí, muy buena. La ley, los tres, que también era un grupo chileno, este, hay otro grupo que ahorita no me acuerdo su nombre, pero, pero sí ha, ha habido muchos, eh, pero los más representativos, por ejemplo, La Ley y los tres, este, fueron uh -huh. de los más, más hicieron colaboración incluso con grupos como Café Cuba aquí en, en México. Uh -huh. y, pero, pero de esa, pues obviamente hablamos mexicanos, pues los amantes de Lola, este, sí. el... Este, maná. Maná, que, que surgió con mucho... Mucha Fuerza, Rostros Ocultos, por ejemplo, que es uno de los grupos que, que me Muy gusta.
0: bueno. Sí. Okay.
1: Eh, obviamente Kenny, Los Eléctricos, que incluso esos casi son de la misma colonia. <risa> y, este... Híjole, pues un montón de gente. No, Azul Violeta, que también era un grupo que me gustaba mucho. Okay. Y, y, bueno, es una barbaridad, ¿no? Y ahí, ahí también surgieron vocalistas interesantes, pero que no tuvieron mucho... A pesar de haber tenido, por ejemplo, conozco a Jorge Frata, él ah. sacó un disco muy bueno en 1993, venía de esa ah. corriente pero ya en los 90, eh, pero que no tuvo mucho, bueno, lo premiaron y todo, pero como no era muy comercial, también ahí murieron muchos, muchos grupos que por no ser tan sí. comerciales se apagaron y sobrevivieron los comerciales, ¿no? Por ejemplo... Este había un grupo que, que era como entre rock y cumbia, que era ritmo peligroso. Ah, y, sí. <ríe> y, y estaba padre su propuesta, pues, porque de alguna manera sí. ahí mezclaban, ¿no? o luego salió el, 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 la corriente de Nortec con temas electrónicos, pero también con grupos de rock como Textex Tex y, y otros. Y ya después se fueron generando otros como Molotov, por ejemplo, que viene de, de ahí. O los estos cuates de bueno, ahorita no me acuerdo, pero también precursores fobia, maldita vecindad, eh, todos esos grupos que ya de alguna manera son muy conocidos, ¿no?
0: Sí, y, no, pero nomás para para no dejar, para que no digan que no mencionamos a los españoles, este, de por allá, a, poquito sí. antes ya estaba, por ejemplo, Mecano, este, que luego salieron grupos como Los Hombres G, ¿no? Que pegaron mucho acá en México. Sí. Y, otro que te suene por ahí Ricardo
1: Pues, por ejemplo Nacha Pop que es uno de mis,
0: ah, mis preferidos ah también y te, te gustaba
1: Duncan D du? también sí cómo no Ay. y luego este había otros grupos por ejemplo unos más underground como Fiebre Amarilla que ah. pero así este la Unión no, por ya. ejemplo
0: la Unión. Yo también sí, también
1: otro grupo. Ya,
0: ya si eh, se quiere poner uno, como dices, underground, te tocó escuchar en los ochentas de España a los, ¿cómo se llamaban estos? Eh, ah, híjole, eh, eh, eran como de heavy metal.
1: Ah, los um, de el Mago de Oz.
0: Ah, claro, no, Ah, bueno, esos <risa> también. Y tienen sus buenas canciones, porque ya ves sí. que fusionan lo que es el, el, el rock con música clásica sí, este, con... o medieval. Ah, entonces se, se veía muy guidance. interesante sí, sí, no, los que yo te iba a decir Era, era más disruptivo, más, más agresivo Eran Los Ángeles del Infierno
1: Ah no, Pues sí los llegué a escuchar, pero no sabía que eran de España Fíjate Sí Yo, eh, eh, Por ejemplo, uno así también de, Disruptivo en Brasil Los, ¿cómo se llamaban estos? Es un grupo Interesante, es muy que, O te gusta o los odias Ah, eh, bueno. <risa> es, es como cómo, el
0: reggaetón.
1: Sí, ahorita me acuerdo el nombre. De y, hecho, y, cuando y, dijiste de ese grupo, Así. De, pues, Ajá. Tu... Ay, ahorita me acuerdo el nombre. Pero bueno, vale. por ejemplo, de España, pues está el último de la fila, por ejemplo. También sí. es un grupo muy, que tiene unas letras muy, muy padres. Ajá. Que ahí se los recomiendo. También hay otro grupo que se llama Elefante. Ah, sí. Que después sacaron otro acá en México. Pero sí. nada ah, que ah, ver.
0: ¿Todos hay dos elefantes?
1: Ajá, el, el original es el de España.
0: <risa> ah, no, no sabía.
1: Pero yo, desapareció.
0: Yo conozco el de acá de México, ¿no? Que ha tenido rotación de, de vocalistas en su en su haber y de ahí salió este Rayleigh.
1: ¿no? Rayleigh, Iba, <risa> sí, sí, ese sí lo conozco, pero eh, los otros tienen unas letras muy padres también, más poéticas, tienen un, un rock balada muy interesante también. Entonces, pues ahí, este, también para que le den una buscada. Y, y bueno, de España, ¿quién más? Aparte de, Meca digo, hay más, obviamente Alaska y Dinarama, ¿no? que ah, también sí. otros de sí. los grupos de esa época. Sí. Eh, también había otros que eran, no sé si los cómplices eran españoles. Sí, también. Y los de Vini Vini Vinci o algo así, eran mexicanos ah, o españoles.
0: Ahí sí tengo dudas.
1: No me acuerdo, pero bueno. Pero sí. era de esa de esa época. Como, ¿no? como
0: de repente salía uno que otro así de pocos éxitos, ¿no? Dos sí, tres discos y se apagaba.
1: Sí,
0: ahí te va uno que no te esperas, a ver si los que nos están escuchando... ¿Te acuerdas de lo comía?
1: Ah, sí, claro, los cuates del abanico. Ándale. Sí. Así es. Sí, 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 sí me acuerdo. Igual que los... Hay otro grupo que... ¿cómo se llamaba? Que era música más tradicional española, pero también moderna y que salieron en ese... Creo que fue más de los 90. Uh, era la de Ben 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 María. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Creo pues que suena, teníamos... Suena. <coughs> sí, bueno,
0: eh, eh, eso de Ben Ben María sí me, me sonó como a ritmos de... de este, de Chayanne.
1: <risa> no, pero eran era más como... Este como gitanos. Ah, sí. Ajá. Así como. Era más o menos ese ritmo. Este, pero bueno, a ver si los que nos escuchan ahí se acuerdan quiénes eran ellos. ¿Verdad? Ahorita...
0: Yo hasta me <risa> recordé la, la de, la de, la de <risa> este, Un Pasito para adelante, María, pero de Ricky Martin.
1: Creo que tenía una canción que se llamaba También Volar, y que obviamente no era de ellos, pero okay. la cantaban. Muy bien.
0: Pues ha habido de todo. ¿Y, y, ¿Y cómo ves los tiempos actuales, Ricardo? ¿Vamos ah, bien, vamos mal, involucionamos o cómo anda la cosa? Okay.
1: Bueno, ya, me, ya vi, es Gypsy Kings. Ah, muy buenos. También salieron sí. una muy buena propuesta haciendo mixes y que luego acá en México también comenzaron a hacer este, mucha fusión. Eso a mí me gustó mucho porque, te digo, sí. así como salió el movimiento y Sí. Empezaron a hacer música electrónica y había un sí. cuate que, que sacó un proyecto que se llamaba Huacal, que no fue muy conocido más que en Ciudad de México y muy underground, pero muy, muy padre también para que los melómanos eh, lo busquen. No, no se lo busquen. Y, y bueno, fue fue muy interesante. Y ya hablando de la escena actual, eh, híjole, pues ahora sí que no, no veo mucho de dónde <risa> rescatar. Eh, sigo siendo más fan de la música extranjera de, de por ejemplo yo encontré un refugio en la música indie Ajá. Sí, ahí es donde me fui a, a, ese, a ese lugar porque ahí se generaron nos están gestando música muy pues muy melódica muy sencilla, muy muy simplona pero con pues me gustó me gustó el, el, el movimiento igual que el el, el post punk el post-punk que se está generando eh, tanto en Chile como en México y obviamente en Inglaterra. Eh, sigue siendo un movimiento muy interesante, que, que bueno, nos, se acerca un poquito al tema de The Cure, de, de Mission UK, de eh, Skynie Pop y de Front to for 2, que eran movimientos industriales, pero que ahora pasaron por el tema progresivo y luego se fueron quedando hasta, hasta quedar en este género de post-punk en algunos. Y, y te digo, y el... Y el género indie que me gusta mucho
0: ahora Pero, nada más aclarándole a la gente este supongo que el género indie del que hablas así como hay también un género indie en escritura eh, indie no es de la india verdad es de independientes no
1: no de hecho es como folk o sea ¿Ah, indie, indie ¿Ah? más que de, de la india se es, quedan eh, independientes no 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 es como un tema o, o lo relacionan más con un folk eh, o con un tema más de, de pueblo, ¿no? Así como campirano, como un uh -huh. estilo más relajado, pero que tiene letras eh, pues así, relajadonas. De hecho, hay, sí, hay propuestas mexicanas como Camilo séptimo. Ándale. <risa> es como el Camilo VI, pero ellos se llaman Camilo séptimo, que se me hace muy interesante. Está eh, ¿cómo se llama? Sea, sea Horse. Ajá. Uh -huh. Y, y hay un montón de grupos, de hecho, casi todos traen nombre en español, en inglés, perdón, y, y porque gustan más en Europa, o sea, son de los grupos que, que tienen más fama en Europa que en el propio país, ¿no? Porque ahorita nosotros sacas la corriente distorsionada del reggae, <risa> para no nombrar. Sí, de, bueno,
0: hasta el reggae, el reggae todavía estaba bien ahí, como comentábamos con Bob Marley, ¿no? Bob Marley. Y todo eso... Sí, madre, sí. música jamaiquina y todo eso, hasta ahí estaba bien, ¿verdad? Ya que ya que se, se después lo que siguió después y que todavía se escucha en la música, pues yo estoy esperando que evolucione, <ríe> que retome sí, sí. el camino. Sí,
1: porque, porque como ¿qué? tú dices, en vez de evolucionar, involucionó y, sí. y cayó en ese bachesote, ¿no? Que ya ha durado un buen rato.
0: Sí, ahora te voy a decir, este esta es teoría mía, ¿no? No sé si así sea la cosa, pero eh, tú cuando eres joven, obviamente, pues vives la música que, que está en ese momento, ¿no? Y es la que te hace recordar cosas porque es la que acompañó tus momentos, sea más buena o sea más mala que la que estaba antes. Pero, de todas maneras, a, a nivel como más arriba de las de, de las radiodifusoras... Yo creo que sí hay un grupo poderoso de telecomunicaciones de gente que son los que deciden qué tipo de género favorecer y cuál no, ¿no? Y que en algún momento, desde hace como 15 años o 10 para acá, este, pues dijeron, vámonos con el reggaetón, ¿no? <risa> y este, y pues bueno, yo espero que, que, que evolucione. De todas maneras se escucha otro tipo de música, ¿no? No, no todas son... Ah, salió esta y murió aquella, ¿no? Ya ves que de repente hay de todo. Por ejemplo, como cuando salió Luis Miguel, que, que en el buen sentido, digo, canta padre, pero vivió mucho del refrito, ¿no? De, de tomar éxitos antiguos y relanzarlos. Ahí van los boleros, ahí va música ranchera, ahí va esto, ¿no? Baladas. este, Y entonces, no necesariamente... Eh, o sea, coexisten a, a lo que me, me refiero, ¿no? Diferentes tipos de música. Algunas se quedan, otras se van, pero hay no no es nada más un tipo de música que es lo bueno, ¿no?
1: Sí, no, efectivamente. Y por eso te digo, de repente cada quien, dependiendo de lo que le gusta, pues sí encuentra dónde refugiarse, ¿no? Ya sea sí. en, los, en la música del pasado, uh -huh. como en las nuevas tendencias. Sí, por ejemplo, el, el, ya me acordé del grupo, ¿cómo se llama? De Brasil, que se llama no. Os, Os Mutantes. Uh -huh. Antes de Brasil, eh, muy muy interesante de esos, yo creo que salió como en los sesentas también, entonces hay quien, quien guste experimentar con esa música también ahí está, eh, pero sí efectivamente, digo, ahorita yo por ejemplo busco novedades y me sigo encontrando <coughs> muy buena música, ¿Eh? y... Y este, eso me hace tener esperanza en los músicos. Toda, <risa> tenemos esperanzas
0: en que dentro de unos cinco años el ambiente musical sea
1: mejor. Sí, exactamente. Digo, ya en temas de tecnología, pues ya no, no hay mucho que decir. Ya cualquiera pudiera, si quisiera, este a construir música, música muy, muy fácil desde su celular. ¿Ibas a comentar algo? No?
0: Sí, fíjate que eso que dices es muy importante. Y este Hay muchas personas que utilizan, digamos, las redes sociales, ¿no? este YouTube, Twitch, etcétera, para monetizar, inclusive nosotros, pero yo quiero decirles a los músicos nuevos que es una gran oportunidad de que ellos se desarrollen de manera independiente, porque de otra manera siempre vas a depender de una marca, ¿no? Llámese lo que sea, RCA, este, la que tú quieras, y entonces este ellos sí firmas con ellos y te haces famosos pero ellos controlan tu agenda este dónde tocas cuándo tocas cómo tocas y a veces hasta lo que tocas <ríe> no entonces sí. a, a los que son independientes en esta época tienen una oportunidad que no existía hace 20 años de poder abrirse el camino ellos solos y aunque toquen otro tipo de música que no sea la música comercial Pueden, pueden, digamos, pueden vivir de lo que les gusta y hacer algo sin tener que, eh, digamos, este, hacer lo que te digan, ¿no? En lugar de hacer lo que quieres. ¿Cómo ves?
1: Sí, no, definitivamente. Creo que es una, un momento histórico muy, muy interesante, porque pues la así como hay libertad literaria y libertad de expresión, o sea, cualquiera puede escribir, sí. pues también cualquiera puede generar su propia música ¿no? y, y sí. hacerla... Y darla a conocer de una manera muy, muy sencilla entre sus conocidos, en, entre sus redes. Y, y obviamente, pues, pueden, pueden ahora sí que compartir ese talento que tienen. Y, y que así se han estado generando muchos, eh, han estado saliendo mucha gente exitosa. Creo que de los primeros fue este Justin Bieber, que él así se ponía a cantar y compartía en YouTube sus, sus este, covers. Y lo descubrieron de esa manera. Uh -huh. También está Abril Lavín, que también surgió de esa manera y me imagino que muchos más, ¿no? Uh -huh. Pero, pero como bien dices, pues hay que, hay que utilizar los medios para, para cosas productivas, cosas interesantes y todo ese arte que para mí pues, es la música, pues eh, que siga siendo arte, ¿no? Con, sí. ¿no? No arte con H, sino sin Ándale. H. <ríe> sí,
0: sí. Ándale, dignifiquemos la música.
1: Por, por la música digna.
0: Ándale, por música digna. La, la porque, Sí, porque también quedarte nada más en un solo género y aparte cuando el género, este, pues digamos que mental y socialmente como que no da para mucho. Sí, ¿Verdad?
1: Bien. Sí. Sí, pero, pero te digo, todavía hay música y... y... sí chavos que vienen surgiendo con, con ideas, sobre todo porque son gente que a lo mejor la educaron en el extranjero entonces que de alguna manera trae otros, otras trae, este, y, y eso es lo bueno pues porque llegan aquí des, tratan de, de hacer fusión con lo que hay y, y esas mezclas pues de repente surgen joyas, ¿no? Entonces eh. creo que eso es lo, lo importante, que sigan experimentando sigan haciendo fusión <risa> Y sobre todo que le echen más ganitas a las letras. Porque creo que también ese es un tema, es una parte importante, pues, de, de la música, ¿no? El, el, el comunicar de una manera armoniosa, poética. O a lo mejor no tanto poética, pero sí, sí este, que comuniquen algo, algo importante. <risa> o que sea solamente melodía. Como sí. un grupo que existía que me gusta mucho, eh, se llama Austin TV. Eh, ¿Ah. Es pura música, entonces ahí también se lo recomiendo, es solamente lo encuentran ahorita en el Chopo.
0: Sí, también esa es una oportunidad, que busquen música instrumental. No no toda la música tiene que tener un cantante a fuerzas, ¿no? Así De hecho, hay, hay música que se hace para que no la canten, claro, después cualquiera le puede poner música, ¿no? Pero este hay música que es para disfrutarse así como es, ¿no? Instrumental. Y también ahí pues hay muchos muchos tesoros buscando qué encontrar, ¿no?
1: Sí, por ejemplo está de Trocker. Trocker es un grupo aquí local y bastante bueno. Pues también por ahí si buscan melodías pues ahí pueden ahí encontrarlas. Está. Muy bien.
0: Bueno pues yo creo que aquí le, le dejamos nomás porque yo sé que Ricardo tiene un compromiso. <risa> ¿Verdad? Porque si no, aquí le seguimos y salen las anécdotas. Y como les decía, miren, no lo voy a hacer, pero yo acá hasta preparado venía, ¿no? Pero luego nos estrellamos mucho. Ay, cole, por eso se rompen. Este, y, y, pero bueno, esperemos que hayamos platicamos, este mucho y poco, porque si se mete uno a, mira, con un grupo que agarremos, este, tienes para aventarte una hora, ¿no? Por ahí recordando algunos este éxitos y. Cuántos años tenías, qué estabas haciendo, no, qué te recuerda a la canción. Como tú dices, yo creo que todos los humanos somos melódicos, no. Este, o sea, reaccionamos a la, a la música porque tú ves a los niños, a los bebés, nomás, este, pueden, es más, hay unos que todavía no caminan pero que ya se sostienen parados y que escuchan música y tú ves que hace el intento, no, de moverse así arriba y abajo. Entonces dices, nada más pones música y se agrupa la gente, no. Yo creo que es
1: algo que traemos instintivo. Sí, y, yo, y aparte está demostrado, pues finalmente creo que la, la música, así como dice que calma a las bestias, creo que además de calmarlas, las inspira en, en el caso nuestro. Uh -huh. Y tan así que pues ya ahorita sabemos lo que hace, el efecto que tienen las plantas, que hacen los animales, que como tú dices son más sensoriales, que a lo mejor no tienen esa capacidad de razonamiento como la tenemos nosotros, los mismos niños, ¿no? Que desde de pequeños eh, ya traen ya traen ese reconocimiento y, y pues obviamente nosotros no que, que bueno por lo menos yo que si no escucho música no estoy completo entonces lo, lo hacemos parte de y, y ese soundtrack que hacemos que, eh, que aplicamos en nuestra vida diaria pues bueno toma como mucho más valor y más inspiración si lo acompañas de una buena música ¿no? de la, de la música es. que, 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 que le corresponde al momento y, y
0: una opinión externa, Ricardo, antes de terminar, ¿tú qué opinas? Ya ves que por ahí te echas un clavado en YouTube y luego encuentras música para estudiar, música para meditar, música para leer, música para trabajar, ¿no? Independientemente sí. de la música, a veces hay unos videos más específicos que dicen la frecuencia para estudiar, ándale, ¿no? La frecuencia para meditar, y algunos hasta te dicen por decir algo, no es que sean estos exactamente, pero ah 333 hertz, no 500 y tantos hertz. A ti te ha tocado por ahí investigar algo
1: al respecto. Sí, sí, de hecho, pues ya ves que también está con el movimiento de la tierra, no que también la tierra genera un sonido y trae como 800 y pico de hertz y está. No creo que ya va más como en mil y algo como con 1200 por la velocidad que va, que va generando. Eh, Sí los he escuchado, eh, he investigado, pero realmente no he encontrado a alguien que, que haga testimonio de que funciona. pueda demostrar, ¿no? Así es. Yo creo que es como, como más... No no quiero decir que sea un mito, pero sí es, es un... No he encontrado pues, un caso de éxito para, para poder decir, no, sí sí funciona. Simplemente eh, por pues los estudiosos o, o los ociosos, pues dicen que es así, ¿no? <risa> que, habría que tener un, un caso real, eh, pero, por ejemplo, también hay plantas, hay plantas que, por ejemplo, como el romero, ¿no?, que dicen, oye, es que si agarras, si tienes la esencia del romero, pues cuando estudias se te, se te queda, eh. y yo creo que, pues sí, es como todo, hay música, porque aquellos son sonidos binaurales, o sea, hay algunos que incluso ni los percibes, uh -huh. hay una melodía, pero atrás de esa melodía está ese sonido que, que según ellos, te hace incluso sanar, ¿sí? porque también con el New Age pues, surgió esa, esa cuestión. ¿no? Eh, pero realmente te digo, no he visto algún caso de, de eso. Simplemente están los testimonios, está ahí la música y que incluso bueno te, te, la, te la venden como algo milagroso. Yo creo que más bien todo lo que haces consciente <ríe> tiene un poco más de valor, ¿no? aunque sí, obviamente, el subconsciente nos, nos engaña, nos nos manipula de alguna manera si no lo controlamos, pero, pero en ese caso de las frecuencias no, no tengo como una, un testimonio o un, un caso así científico probado, pues, sí, eh, yo creo que sería cuestión de experimentarlo, eh, sí. pero a mí me gusta sí conocerlos, pero no, no, no lo conozco, yo yo creo más, un poquito más en la, en el tema de las meditaciones, ¿no? En el tema de porque lo haces como más consciente y lo llevas al subconsciente, haces una programación, pero bueno, ya es otro tema. <risa> para, para no cambiarnos de tema de la música a, a la parte... Así es. Sí, lo, lo
0: dejamos como algo a lo mejor no comprobado, pero que vale la pena investigarle un poquito, pero ya combinando, como tú dices, a lo mejor terapias alternativas con este medicina, con ingeniería, no, para ver... este. Si sí es cierto, porque si es cierto, sería un boom. Imagínate que, sí. ah, mira, con esta frecuencia este, vas a pensar mejor.
1: Ah, y, pues ponmela, ¿no? Y aparte suena como muy fácil, pues. ¿Sí? A lo mejor, digo, no quiere decir que todo tenga que ser complejo, pero pero si es tan sencillo, porque no tenemos un caso así por, tangible? Por, de... ¿Por qué no se hace ¿verdad? ¿eh? Ajá. Y, y te digo, hay muchas más formas de crear esas improntas, ¿no? Decir, oye, pues yo quisiera... Eh, solucionar algún tema, pues puede ser que tengas que ir con tu doctor o, o no sé, arreglarlo de alguna otra manera más consciente, eh, porque pues también no, se, sí se puede, digo, tenemos ahí a este Alejandro Jodorowsky que tiene su psicomagia, y o la, o la otra teoría de, de la, ¿cómo le llaman? la programación ah. como,
0: que no es la neurolingüística
1: no, 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 es este labio de codificación, perdón. Ah. Entonces, pues sí, hay mecanismos que tienden a, a hacer ese mismo este, resultado, pero acá son de otras, con otras técnicas, ¿no?
0: Ah.
1: Pero bueno, también ese es otro otro programa, podríamos otro hablar programa. De, sí. de ello. Sí, porque algunas
0: pueden ser sonidos, pueden ser este frecuencias de recibirlas pero a lo mejor también, también se puede combinar con lo contrario, ¿no? Ya ves que los que meditan eh, aíslan, ¿no? Eh, sí, sonidos. Eh, en lugar de aceptar, aíslo y me quedo
1: por acá en mi propio pensamiento. Bueno, lo que pasa es que ahí luego practicas la visualización activa, entonces ya también hay otro tipo, ¿no? En, va, va la respiración de por medio, va, va otro tipo de situaciones en, en esa experiencia, pero, pero bueno. Es, hay una combinación de muchas cosas, pero al final de cuenta tocas la parte sensorial con la parte de, de de la mente, que al final de cuentas pues es donde está todo, ¿no? Así es. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Por no, pues al contrario. Gracias todo, por invitarme.
0: Por todo, todo esto que nos, que nos comentaste, este, muy, muy fluido, ¿no? Y bueno, pues, empezamos hablando grupo, tratamos de irnos un poquito del pasado hacia el presente luego salieron otros temas y pues esperemos que a las personas que nos están escuchando, escuchando, que les hay, hay, hayamos este recordado ¿no? algo bueno por ahí, algún grupo. Eh, claro, hay cientos, ¿no? Miles de grupos, pero que les haya traído un buen recuerdo y que para otros pues les dé curiosidad y busquen por ahí. ¿Qué más hay? Y para los nuevos músicos, pues que traten de buscar también su, su propio camino, ¿no? Porque hace mucha falta la, a veces, no siempre, pero a veces la originalidad en este mundo,
1: ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Muy
0: bien, bueno, pues todos nos despedimos. Si les gustó, denle like, compártanlo, y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.
1: Espero que sí. Hasta luego. Y gracias.